0: So, jetzt müssen wir noch 300 Gramm Mehl rein, Andi. 300 Gramm? 300 Gramm, ja. Das, was, warum wundert dich das jetzt so? Meine Marijuana Waage geht nur bis 10 Gramm. Ja, dann machst du 30 mal 10 Gramm. Ist doch ganz einfach. Ja, aber das ist ganz schön kompliziert, weil so viele Behälter haben wir gar nicht. Jetzt ja, weil hier niemand hat gesagt, dass es einfach wird, hier Muffins zu backen. Verdammte Axt. Muffins, Muffins sind das Schlimmste. Also, die... die die Backtradition ja, in den letzten tausend Jahren hat ja schon recht viel hervorgebracht. Zum Beispiel ähm, die äh, Knusperstange. Kennst du Knusperstangen? Nee, spontan jetzt nicht. Wahrscheinlich schon mal gesehen. Das ist so wie mit Bands, von denen man einen Song schon mal gehört hat, aber das nicht direkt zuweisen kann, weißt du? Ja, genau. Mhm. Ähm, äh, das Knusperstange ist aus, ähm, aus Blätterteig und äh, Mohn. Und dann ist da noch so eine undefinierbare rote Füllung drin. Ich würde sagen, das ist irgendwas aus Tomaten, das ist ein bisschen scharf. Ich weiß nicht genau, was ah, das ist. Heißt. jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja, die gibst du oft so bei Rewe und sowas dann, ne? Ja, genau. Das ist ja. äh, fantastisch. Eines der besten äh, Gebäcke überhaupt. Da hat sich einer richtig was ausgedacht. Gönnst du dir das dann immer, wenn du mal irgendwie unterwegs bist? Oder wie, wann ja, kann, äh, ist so die Gelegenheit bei, bei dir, dass du dir sowas mal gönnst? Oder auch so für zu Hause mal, so, so als Nashi? Ich bestelle mir das auf Amazon und dann kommt das nach Hause und dann ja. Weiß ich das. Aber es ist recht schwierig, das zu finden. Ähm, also das ist gar nicht so einfach. Ich, ich, also so oft habe ich es noch nicht gesehen, aber wenn ich es sehe, dann falle ich darüber her wie so ein Rudel ähm, hungriger Hyänen, die schon seit drei Wochen keinen Löwen mehr gegessen haben. Mhm. Ähm, die gucken mich dann auch mal ganz komisch an. Aber Muffins, also äh, im Vergleich dazu sind Muffins natürlich ganz unterste Schiene.
1: Aber okay. Ich finde, ja. find,
0: es gibt solche und solche Muffins. ne, Es gibt so welche, die sind so staubtrocken und total langweilig ja wo du dich so hinterher fragst warum hast du das getan du bist so richtig wütend auf dich selbst weißt du kennst du das wenn du so irgendwas gegessen hast <lacht> ja. was überhaupt nicht geschmeckt hat und hinterher bist du richtig so du fette Sau warum kannst du nicht einmal Nein sagen so ne <lacht> ja das kenne ich auch aus anderen Lebenslang ja mehr. also sowohl fette Sau als auch <lacht> ärgerlich auf ich mich selber gibt so entweder solche Muffins so das gibt welche die schmecken richtig schön saftig geil ja, vor allem, ist es ist ja auch so ein Trend, dass ist dieser Dunkin' Donuts-Trend nenne ich ihn mal. Also man hat so ein einfaches Produkt wie Donuts und ich glaube, Dunkin' Donuts hat sich irgendwann ein bisschen geärgert, dass sie auch den Namen Donuts einfach in ihren Firmennamen reingemacht haben. Weil dann ja. du bist halt dann gebrandet. Du kannst nichts anderes machen als Donuts. Ich glaube, wir fangen jetzt auch an mit Kaffee oder sowas. Ähm, aber äh, dann fangen die irgendwie an, da ganz komische Sachen drauf zu streuseln. Irgendwie Rosinen oder sowas auf so einen Donut. Ja, sie können jetzt auf jeden Fall keine Falafel mehr machen. So, ne? also, Richtig, ja. Also, ja. <lacht> ja das wäre komisch irgendwie, wenn die jetzt. Oder Hot Dogs. Ja, oder äh, sie nennen sich um irgendwie irgendwas mit Bitcoin oder äh, sowas. Hat doch, wer hat das? Golden Ah, so also ein Eist Eistee, ne? Ja, ja irgendwie sowas. Lipton, genau. Die haben sich ja umgenannt in. Blockchain Corporation oder sowas. Und dadurch ist dann deren. Ah, jetzt kommen wir wieder zu unserem Klassiker mit so. Eswazini es <lacht> es oder wie dieses Land sich umbenannt hat. Ja. Was auch echt geil ist. Ja. Ich finde, Deutschland ist auch ein Scheißname eigentlich. Deutschland ist, ist einfach. Ist zu einfach. Ist so ein bisschen auch abgetragen, finde ich, ne? Ist so wie so ein Mantel, den man sehr viele Jahre getragen hat. Ja. der auch von der Qualität her sehr gut war. So, ne? Aber so selbst wir die besten Lederstiefel, nach 20 Jahren sind die auch einfach mal durch. So. Mhm. Genau, und äh, viele sagen ja auch, man muss sich mal neu erfinden und so. also ja. äh, Früher zum Beispiel haben die ganzen beauty kanäle auf YouTube, die hatten vorher so ganz komische kryptische Namen und dann haben die sich einfach umgenannt, so wie die hießen, wirklich ja. Vor- und Nachname. Ich finde, dieses Neuerfinden ist ein schönes Thema, ähm, dem wir uns nach der Einleitung widmen können. Hallo und herzlich willkommen zur 72. Das
1: Ausgabe so unerwartet getroffen vom
0: Deletantischen Dread. Heute darf ich euch mal endlich begrüßen, weil Andy überraschenderweise sich geweigert hat. Ich dachte, du willst jetzt noch weiter Ah, okay. War nee, jetzt so ein nee, kongenialer nee. Plan von dir irgendwie. Ich wusste nicht, dass ich du dachte, einfach nur vorbereitet hast. Gibst du mir mal 300 Gramm Mehl das war's. <lacht> ja, das ist, als würden wir irgendwie mehr vorbereiten, weil nach dem ersten Satz, das ist wie so eine gute Runde Pen and Paper, weißt du so. Da kannst du als Spielleiter zwar sehr viel vorbereiten, aber die Spieler entwickeln das Ganze eh mal in eine ganz andere Richtung, als du geplant hast. Mhm. So ist es immer so ein bisschen mit dir so ein Sketch vorzubereiten, so weil ich sage eine Sache und plötzlich sind wir bei Analfick oder so, weißt du so. Das stimmt überhaupt nicht. <lacht> brauchte nur irgendwas für die Überschrift, sorry. <lacht> Nein.
1: Zum Glück habe ich hier die letzte Hand beim Einstellen. Da kann ich noch ein
0: bisschen was ja. umdrehen. Du hast immer die letzte Hand bei uns quasi. Das stimmt, ja. Ja. Auch beim Schlagen. Ja, allen Lebenslang. <lacht> ja. So, was, was willst du ändern? Oder war das einfach nur eine sehr schlechte Überleitung? Äh, es war eine wunderbare Überleitung. Wir sollten über unseren Verfassungsschutz zum Beispiel reden. Was hältst du davon? <lacht> Bist du gleich mit irgendwelchen politischen Tagesaktuellen Themen? Ja, das <lacht> hebt die Stimmung. Die Leute haben Bock. Ich finde es sehr schwer, darüber zu reden. Wir haben heute Donnerstag, Sonntag erscheint der Podcast. Und ich würde sagen, die Chancen, dass Maaßen bis dahin noch im Amt ist, sind so 50-50. So hm, Seehofer hat ihm jetzt sein Vertrauen ausgesprochen, der ja quasi sein Chef ist, während die SPD aber fordert, dass der ähm, abgesetzt wird. Ich weiß nicht, ob ist das Seehofer das heißt. der Chef von Maßen? Ja, ist, als äh, Innenminister bist du verantwortlich, ähm, korrigiert mich gerne in den Kommentaren, aber als Innenminister bist du verantwortlich für den Verfassungsschutz. Ist der Verfassungsschutz nicht dem Bundeskanzleramt direkt unterstellt? Müsste dann so nicht der Bundeskanzleramtsminister der Chef von ihm sein? Ziemlich sicher nicht. Also wir okay. können das auch gerne nachschauen. Wir können das auch gerne im Keller klären, wenn du willst. Also von einer Kickerrunde oder sowas meine ich. Ähm, ich habe keine Ahnung. ganz lustig. Aber ich, ich, hab, ich bin gerade auf dem Wikipedia-Artikel. Wikipedia? Es Wikipedia? gibt Wikipedia schon. Die
1: Wikipedia schon? Ähm,
0: Aufsichtsbehörde <lacht> ist Bundesministerium des Innern. Ah, okay. Und dort, wie wir alle wissen, sitzt unser Horst. Genau. Ja. In einem festen Stuhl. Oh ja. seinen, Schäß, und auch in seinem Stuhl. Er sitzt auf jeden Fall sicherer als die Demonstranten im Hambacher Forst, würde ich sagen. Du springst von Themen zu Themen. Das ja, ist wenn ich <lacht> Viel zum Aufregen für so eine linke ja. Zecke wie dich. Sag ja, mal, ähm, du hast doch jetzt kürzlich mit deinem Twitter-Account bis so ein paar Probleme bekommen. Ja, ähm, ja. Deswegen wollte ich dich jetzt mal ganz direkt so investigativ jetzt befragen, wie du da in Zukunft vorgehst. Ähm, wir werden das jetzt alles öffentlich machen, wer wir sind, was wir tun da. Mhm. Ähm, weil wir Transparenz. glauben, ja. genau, Transparenz ist wichtig. Das haben wir, wenn wir eins von YouTube gelernt haben, dann, dass Transparenz Vertrauen schafft und das fehlt uns linken Zecken einfach. <lacht> wenn wir uns immer hinter irgendwelchen anonymen Begriffen verstecken, ne? Ja, das stimmt. Ach, zum Zecken bist, da ärgere ich mich noch heute. Wir hatten damals eine Abstimmung, ich war absolut dagegen. Mhm. War für Antifa-Hundekuss. Ich finde das viel sympathischer als <lacht> Weil wer mag schon Zecken, oder? Also, ja, es ist ja eigentlich passt das ja. nicht so ganz. Es ist äh, nee, sehr negativ vorbelastet. Also wenn ich irgendwo an Oscar eine Zecke entdecke, so, ich sag dir, die überlebt hier keine fünf Minuten in meiner Wohnung, ne? So, genau, ja. Ja. Da wird der Hund so lange getreten, dass die Zecke freiwillig den Hut nimmt, und durch die Eingangstür zu ja. ja. Hundezecken treten. Ja. Ist mir jetzt aufgefallen, ich wohne ja im wunderschönen Hamburg. Nein. Und am 30.09. spielt hier HSV gegen St. Pauli. Mhm. Ach ja, stimmt, äh, weil, weil, da ja, äh, ne? Ja, das ist ja jetzt möglich. Ich habe keine genau. Ahnung. Und da kennen nennt man es auch schon das kleine G20 quasi. <lacht> Ähm, weil hier in meiner Nachbarschaft erst ging das so mit so Stickern los von St. Pauli-Fans, irgendwie auf denen stand dann, Hamburg ist braun-weiß, was ich grundsätzlich schon echt schlechten Slogan <lacht> finde, für einen sehr alternativen Verein, sich zu sagen, Hamburg ist braun-weiß, so, ne? Das stimmt, ja. Es, irgendwie, es weckt falsche Assoziationen. Ich finde es auch immer komisch, weil die ähm, St. Pauli hat doch, ich weiß nicht, ob es nur das, das Wappen ist oder auch die Fans, das ist so ein Totenkopf, oder? Und das fand ich auch immer ein bisschen komisch. Oh, das weiß ich gar nicht. Ja, die waren ja Wir ähm, haben ja hier eine lange maritime Vergangenheit in Hamburg. Und ähm, die St. Pauli-Fans, also, beziehungsweise St. Pauli, geht ja aus einem Piratenverein hervor. Die waren ja früher so unter Störtebäcker und so sind die ja auf hohe See gefahren und haben da Schiffe überfallen. Mhm. Und deswegen ist eigentlich eine lange Tradition mit dem Totenkopf. <lacht> Andere Menschen, ja, da ja. zuzufügen. Ja, okay. Ja, Genau. Ähm, auf jeden Fall, was ich eigentlich erzählen wollte. Also erst ging das hier mit diesen St. Pauli-Stickern in meiner Nachbarschaft los. Ich, immer wenn ich hier mittags so Gasse gehe und ein bisschen in der Hose rumtrödel und so, ähm, dann, dann gucke ich immer so, was sind denn hier für neue Sticker angebracht an den ganzen Laternen und so. Ja. Und jetzt sind sehr viele HSV-Sticker hier in meiner Nachbarschaft aufgetaucht, wo es dann irgendwie so am 30.09. Zecken treten und sowas. <lacht> Oder Zecken jagen. Ich, also so irgendwie in dem <lacht> ja. Sinne so, Alter. Hier rottet sich gerade irgendwas zusammen, habe ich das Gefühl. Es braut sich was zusammen, ja. Ja, definitiv, was dann am 30.09. explodieren wird. Ähm, ich habe, ja. Ja, ich denke, ähm, Dutte hat bestimmt schon seine Wasserwerfer warm gemacht. Wer ist Dutte? Ähm, das ist der Polizeieinsatzleiter vom G20. Ah. Ich glaube, der reibt sich so ein bisschen die Hände da. Ist das sein Szenename oder was? Dutte? Nee, der heißt wirklich Dutte mit Nachnamen. Ah, okay. Ja. Ich dachte, das wäre irgendwie so, so ein Kiezname. Ja, für Wie Negerkalle oder sowas. <lacht> Was? Ja, wenn sie den vom Kiez so akquiriert hätten, so, ne? Ja. Hey. <lacht> da wieder. Der hat angefangen mit drei das Frauen im Dutte. Tagesgeschäft. Jetzt leidet er hier die Polizei-Einsätze. Ich fasse es nicht, Alter. Der hat Karriere gemacht, ne? Wenn es einer geschafft hat, dann der Dudde. Ja. ja, aber ich glaube, das ist, liegt auch ein bisschen nah beieinander. Also, wenn du, wenn du in so einem Rotlichtmilieu bist, ich glaube, da ist der Weg zum Polizisten auch nicht mehr so weit. Oh, das ist jetzt aber, das hast du gesagt. Nein, ja, weil also die, ja. nicht, weil, weil, weil die, äh, nein, aber ich, ich glaube, so, so ein bisschen, so ein zwielichtiger Typ bist, ähm, bist auch bei der Polizei vielleicht ganz gut aufgehoben weil du einfach Insiderwissen hast, weißt du das? Ich weiß nicht, ob es, ob besser wird. So. Also. <lacht> <lacht> äh, du, du hast eben von Stickern geredet in Hamburg. Ich war ja damals auch, als ich äh, in Hamburg war und du mich nicht reingelassen hast. Ja, ähm, wo ich, ich mich Stimmen geweigert habe bei dir, weil du die Schuhe nicht ausziehen wolltest. Ja. Genau. Ähm, da war ich ja auch. Weiß ich nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ähm, äh, bin ich auch ein bisschen durch die Stadt gelaufen und habe mir ähm, die, ja, in Anführungszeichen Street Art angeguckt. Haben wir darüber schon geredet? Weiß ich gar nicht. Ja, du hast davon erzählt und ich war sehr verwundert, dass du dich für sowas interessierst. Ja, ja fand ich ganz interessant. Ähm, und äh, Das hat man bei euch im Osten ja auch nicht, ne? Also. Nee. Das ist meistens <lacht> sehr ähnlich. Das ja. äh, ist ein Hakenkreuz oder ist ein bisschen langweilig auf Dauer. Mhm. Ähm, und äh, da ich, äh, war ich auf der Suche nach einem banksy ähm, Graf Graffito. Banksy. Banksy, genau. Banksy. Ja. Okay. Ähm, und... Ähm, Darf ich das als Überschrift nehmen? Banksy. Nein, der war, ja. äh, der war mal in Hamburg. Ich ja. finde den ja eigentlich ganz gut. Ich weiß, das ist wieder so eine Sache, wo man jetzt sagen kann, äh, äh, Humans of Late Capitalism, irgendwie finden Banksy gut. Äh, der sozialkritische Graffiti an irgendwelche Häuserwände schmiert. Ähm, und da war noch nicht mal richtig Graffiti macht, sondern so Stencil-Art. Aber ähm, ich wollte mir das angucken. Und ähm, die meisten sind tatsächlich weg davon, weil sie irgendwie dann beschmiert wurden oder von anderen oder entfernt wurden. Mhm. Ähm, es gab aber eins, und da gibt gibt's online, hast du so eine Karte, und dann kannst du sehen, wo die sind. Und dann bin ich da extra hingegangen. Und das war so, eine, ähm, so ein Mädchen, glaube ich. Das war gar nicht so groß, dass, die hatte ähm, nee, wie sah das denn nochmal aus? Irgendwas mit, genau, die, die reitet auf so einer Bombe, glaube ich, wie, ähm, diese eine Sage von dem, wie heißt denn der? Keine Ahnung. Ja, ich weiß, wen du meinst, der, ja. ne? Horst Seehofer, der auf einer Bombe geflogen genau. ist, auf einer Kanonkugel. Ja. Ähm, Übers Mittelmeer. Genau. Und dann gesagt hat, wieso ersaufen die denn alles? Geht auch viel einfacher, ja. Ja, Vorsicht, damit macht man jetzt noch keine Scherze. Ähm, wieso nicht? Und auf jeden Fall habe ich dann das äh, Graffiti gesucht und habe es dann auch gefunden und habe davon ein Foto gemacht. Und habe dann später festgestellt, dass das gar nicht das Original ist, sondern das Original ist irgendwie unter so Brettern verborgen, weil die das irgendwie restaurieren wollen. Und die haben dann einfach nebendran an die Wand dasselbe Graffiti nochmal, also irgendwelche Restauratoren haben das da dran gesprüht, damit das halt damit man weiß, dass das da ist, aber es ist nicht das Original. Yeah. Und dann habe ich mal auf mein Foto geguckt, wo ich das gemacht habe und dann sieht man auch im Hintergrund diese Holzbarrikaden und ich wusste nicht, dass es das da drunter ist und da kam ich mir dann ein bisschen dämlich vor. Das ist so ein ja. klassischer, so, ein, du, so einer, der in so eine Stadt fährt, sich Streetart anguckt. Und keine Ahnung aber was von du überhaupt keinen hat. Plan hat, ja. ja. du So und gehst das, in ein Museum und denkst, das ist aber eine tolle Kunst und dann ist es nur der Putzeimer der Frau, die da gerade genau, ja, fischt. Ja. Oder ja. das Mann ist, ja. Und da wollte ja. ich jetzt nicht, ja. ja. Um, und äh, da kann ich mir Das war mir da ein bisschen peinlich, so im mhm. Nachhinein. Um, aber äh, ja, auch hier nochmal gerne erwähnt der Film von, von Banks. The Exit Through the Gift Shop, kann man sich angucken. Es ist lustig, äh, dass du ihn so alle drei Folgen empfiehlst. Ja. Wir haben ja schon drüber geredet ne Mehr taugte er nicht. Ich weiß, so. ich weiß. Ähm, ich gucke mir auch, einmal im Jahr gucke ich mir äh, den Film Die Musterknaben an. Kennst du den? Mit ähm, nee. Oliver Koritke und ähm, wer ist der andere? Oliver, Oliver Kalkove. <lacht> ja, ich ja, ver vergessen wie der andere heißt, mein Gott. Egal. Den gucke ich mir so einmal ähm, jedes Jahr an, äh, aus Tradition. Weißt hast du auch sowas, was du dir, äh, was du jedes Jahr einmal wiederholst, außer masturbieren und Unterhose wechseln? <lacht> Lass mich noch kurz lachen. <lacht> Komm, reicht doch wieder. Jetzt wird es äh, ähm, oh, Ich guck, Was gucke ich gerne jährlich? Ja, es gibt so, so nackte Kanone zum Beispiel. Ja, das ist wirklich. Das wirkst ja. du an alle drei Teile. Ähm, ja, mindestens die ersten beiden so. <lacht> also sie, na, sie werden von mal, also von Film zu Film immer ein bisschen schlechter so. Mhm. Aber selbst den dritten kann man sich noch gut geben. So. Aber der erste ist das Allerbeste, was es gibt an Komödien auf diesem Planeten, würde ich behaupten. Der zweite ist immer noch super und der dritte ist dann so, ja, da sind auf jeden Fall einige Lacher bei. Mhm. Aber ist so, was so Komödien anbelangt, für mich ist die nackte Kanone allgemein, so mit Leslie Nielsen kannst du ja eigentlich alles geben. Ja. Also selbst der hat sogar noch hier, wie heißt denn diese Scary Movie, hat der selbst noch irgendwie ertragbar gemacht. Hat er da mitgespielt, ja? Ja, ich weiß gar nicht, in welchem Teil Glaube im zweiten. Gibt es da oder nicht dritten. auch mittlerweile 18 Teile von oder so? Scary ja, Movie? Ja. Und die haben okay angefangen und sind mittlerweile wirklich im Keller bei Fritzl angekommen, so weißt du. also Puch, Alter. Was denn? Ja. Bist du, ja, weißt du, da bist du mal eine Woche lang nicht für diese unanständigen Sprüche verantwortlich und dann wird das gleich so quittiert hier. Das finde ich auch irgendwie daneben. Ja, ein bisschen Moral muss man sich ja schon äh, bewahren, gerade in solchen Zeiten, wo äh, möchte ich auch mal sagen, hier die Moral echt in den Keller geht in, in Deutschland, kann man ja auch mal so sagen. Ähm, äh, das äh, soll sich jetzt nicht nur in diesen mittelmäßigen Podcast von zwei äh, Leuten, die nichts im Leben erleben, äh, sich auch noch reinziehen. <lacht> aber ich, zu allem eine so, Meinung haben, das finde ich immer wichtig. Ja, aber nichts ja. machen dagegen, nee. das ist auch immer gut. Ja, du, wolltest, du wolltest hier reden über, über Sachen. Ich, 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 ich lasse ja jetzt einfach mal die Bühne hier die Ungewischte. Ähm, habe ich das? Hab ich gesagt, ich wollte über Dinge reden? Du, du hast am Anfang gesagt, du willst irgendwie über den Verfassungsschutz reden. Ach so, du, ja, über Maßen. Ja, das, ich habe überlegt einfach eigentlich, ob wir darüber reden sollten, weil ich finde es schwierig. Ähm, wie gesagt, heute ist Donnerstag und es wird sich, glaube ich, bis Sonntag noch sehr viel tun. Ja, aber ähm, dann ist es doch top aktuell. Ja, das heißt, wir könnten jetzt ähm, quasi wie beim ESC raten, was passieren wird. Wir, wir werden beide einfach unser eigenes Szenario aufstellen. Mhm, okay. Ähm, mein Szenario ist, dass Maßen Verfassungsschutz bleibt. Er bleibt der Verfassungsschutz. Er, ble er ist doch der Verfassungsschutz, oder? Kennst du sonst noch jemanden vom Verfassungsschutz? Äh, äh, beim NSU waren, glaube ich, ein paar. Ja, aber aber kenne ich jetzt auch nicht beim Namen. Na, siehst du. Ähm, das heißt, alles, was wir vom Verfassungsschutz kennen, ist eigentlich der Maßen. Also ich glaube nicht, dass der abgesetzt wird, aber ich, ich habe langsam das Gefühl, dass das so etwas ist, woran die große Koalition, ich weiß nicht, ob sie daran scheitern wird, aber die hat daran auf jeden Fall zu knabbern, so, ne? weil ähm, das, da treffen gerade so zwei Fronten aufeinander, die überhaupt nicht irgendwie zusammenpassen und beide wollen so ihren Dickkopf durchgesetzt haben. Ja gut, ähm, aber also war das, ist das nicht die ganze Zeit schon so? Oh, ich lese gerade, ich habe gerade Spiegel Online geöffnet. Ähm, gehen oder bleiben, seit Beginn der Großen Koalition sehen die Sozialdemokraten deren Ende entgegen. Der Fall Maaßen bietet nun die Gelegenheit zum Bruch. Vielleicht sollte ich ähm, auch, statt hier irgendwelche doofen Podcasts zu machen, ähm, die eh nur zehn Leute hören, äh, Artikel bei Spiegel Online schreiben. Ich glaube, Artikel bei Spiegel Online schreiben ist relativ einfach. Ich weiß gar nicht, wie es eigentlich ist, ob du bei Bento anfängst oder ob du bei Bento aufhörst. Das habe ich noch nicht so ganz rausbekommen. Ich glaube, Bento ist so ein bisschen das Sozialprojekt wahrscheinlich. Ja. Äh, aber ich weiß nicht, ob es Endstation der Journalistenkarriere ist oder ob du da erst richtig durchstartest, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie die, die äh, New York Times äh, irgendwie deinen Artikel sieht bei Bento. Äh, irgendwie hier diese Migrantin ist in einen Zug eingestiegen. Was dann passiert ist, ist fantastisch. Ähm, ja. Und dann sagt, ey, geil, die ist so journalistisch gewieft, die müssen wir auf jeden Fall einstellen. Ich glaube, das ist eher so, eine, so ein Abstellgleis. Warst du schon mal bewusst auf Bento oder warst du immer nur auf Bento, weil Spiegel Online das irgendwie bei sich verlinkt hatte in Artikeln, wo du dachtest, so oh, die Überschrift, die klingt ja doch gar nicht so interessant, dann klickst du drauf und dann bist du plötzlich auf Bento. Also, wenn ich Bento bei mir im Browser ähm, oben eingebe, dann wird es nicht voll äh, vervollständigt, also war ich wahrscheinlich noch nicht da, ich gehe jetzt einfach mal drauf, bento.de. Mhm. So, ja, mache ähm, ich mit einfach. Okay, wir können mal gerade gu gucken, was auf Bento. Also, zum Beispiel hier: Lena Meyer Landrut zeigt ihre Dehnungsstreifen und die Reaktionen sind perfekt. <lacht> das ist zum Beispiel ein Artikel. Äh. <lacht> ähm, diese, ich weiß nicht, wie nennt man das? Gibt es einen Namen für solche Phrasen wie und die Reaktionen sind perfekt? Oh, das, das ist, ist, so ist sowas, bisschen, was damals von. Ich tu mich schwer ist, mit Clickbait so, aber. Ähm, ne, das geht ja darum, dass du im Grunde beim Leser dem Leser das Gefühl vermittelt, hier kann er eine Wissenslücke so ein bisschen schließen. So, ne? Also hier mhm. ist etwas, was er wissen sollte, aber wir, wir gehen nicht so sehr ins Detail. Also quasi ein Problem darstellen, aber sofort die Lösung verbieten. Mhm. Ein bisschen wie die AfD. <lacht> ähm, aber ist das, das kommt doch, damals hat man sich doch da total darüber aufgeregt, das kommt doch von dieser einen, äh, wie, wie hieß denn diese Seite, die früher immer auf Facebook diese ganzen Meldungen gemacht hat. Wo heftig. Sich, genau. CO, ja. Genau, heftig. Und da hat man sich doch früher, also was heißt früher, vor zwei, drei Jahren, haben sich doch die ganzen Journalisten darüber aufgeregt, dass das gemacht wird. Hm. Oder? War, da, war das nicht so ein großes Problem irgendwie? Und dann jetzt, also man wenn selbst der Spiegel macht? Ja, ich glaube, die haben das aber noch so ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben, ne? Also... Ja. Das würde ich schon sagen, so irgendwie... Also wenn da jetzt stehen würde, irgendwie Lena Meyer-Landrut zeigt ihre Dehnungsstreifen und die fünfte Reaktion hat uns berührt oder so. Dann ja... Ja... Ich, ich mag das ja, nicht. Ja, ich, ich auch nicht. Also ich fühle mich da, aber ich glaube, wir sind auch langsam aus der Zielgruppe raus für sowas, oder? Was ist wir, denn die Zielgruppe von Bento dann? Also Ja, deren Zielgruppe sind ja so... so junge Erwachsene, so wahrscheinlich um die 16, 18 Jahre. Bist du bist so mit 16 noch kein junger Erwachsener. Ja, junge, schrägstrich, Erwachsene. <lacht> ja. ähm, so tatsächlich so, das ist ja deren Zielgruppe mit der Seite. Ähm, und ich glaube, das stelle ich aber auch immer häufiger fest, so dass ich langsam merke, dass ich ähm, von vielen nicht mehr die Zielgruppe bin. so. Ja, also, ja, ich finde, das merkt man manchmal an so Trends, wenn man mit jüngeren Menschen äh, sich mal umgibt, was ich ja öfter in diversen Foren im Internet tue oder auf YouNow, ja. ähm, dann ähm, fällt mir manchmal, fahren mir manchmal Sachen auf, wo ich dann denke, warum machen die das jetzt oder warum benutzen die solche Wörter oder also man ist da schon relativ schnell dann raus, hätte ich gar nicht gedacht. Hm. Es, es, es erschreckt dich das so ein bisschen? Ja, auf der einen Seite, weil ich es nicht mehr weiß, also weil ich das selber nicht mitbekomme und auf der anderen Seite, weil ich dann auch manchmal denke, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir damals so einen Blödsinn gemacht haben. Was zum Beispiel jetzt offensichtlich Trend ist, was ich jetzt schon öfter mal mitbekommen habe, ist, es gibt auch auf Instagram diese tollen Bilder von irgendwelchen Fans, von irgendwelchen YouTubern, die da so eine Compilation machen, dann steht da irgendwie drunter Revi in Klammern 23 sieht gerne blöd aus oder so, weißt du? Also ja. immer der Name und dann in Klammern dahinter das Alter und das benutzen, habe ich jetzt schon öfter mal gehört, junge Leute im Alltagssprachgebrauch. um auf Also die reden dann wirklich so. Ja, die sagen dann Kevin in Klammern 16 isst gerne Chips. Genau, genau. Und äh, um auf äh, kuriose Alt auf kuriose Sachen hinzuweisen. Finde ich gar nicht so dumm. Würde ich vielleicht auch mal bei mir im Alltag ausprobieren, so mit Freunden irgendwie. Ja. Ähm, vielleicht hilft das auch so ein bisschen, dass ich mich wieder so ein bisschen jünger fühle. Könnte auch ein journalistischer Ansatz für Bento sein. Einfach mal einen ja. Tag so reden und dann gucken so und die Reaktionen der meiner Freunde waren perfekt. So, irgendwie sowas. <lacht> <lacht> irgendwie. Ja, aber das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Ich wusste nur, dass jetzt so Fortnite-Dances überall sehr gefragt sind. Ja. Ähm, und mir ist das auch schon mal passiert, da bin ich durch so ein Dorf gefahren und habe aus dem Augenwinkel ein Kind, ein Fortnite-Dance machen sehen. Mhm. Ähm, das scheint also wirklich so, so eine Sache zu sein. Ich denke auch, ich frage mich dann immer so, weiß nicht, so das Spiel unserer Generation war ja zum Beispiel Counter-Strike. Ähm, so, 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 solche Geschichten oder World of Warcraft. Und ich glaube, viele Kinder werden jetzt aufwachsen und sagen, weißt du noch damals, Fortnite, wie geil das war? Oder Minecraft. Also, oder Ja, aber ich glaube, das ist so eine Zwischengeneration. Ach so, meinst du, das so. ist zur falschen also, Zeit gekommen? Ja, vielleicht bei dir noch eher so, als bei mir. <lacht> ja. alter, okay. Ich habe ja bist ein bisschen bist mehr ein Lebenserfahrung. Älter. Ja, du bist, ich glaube, wie viel älter bist du? Zwei Jahre als ich? Ich weiß nicht, wie alt du bist. Ähm, nee, ich du weiß es auch alt. manchmal nicht. Wie alt bist du denn? 27. Ja krass, da bist du schon drei Jahre älter. Siehst du? Alter, du bist 27. Ja, Mann, und ich arbeite immer noch hier. Ey. Du bist, also du bist quasi in drei Jahren bist du 30. ja. Dann ähm, habe ich mir vorgenommen, dass mir dann auch die Haare ausfallen. In drei Jahren bist du 30. Ja. Wahnsinn. Naja. Ich, ich bin immer noch ein bisschen äh, geflasht von dieser Bento-Startseite. Das merkt man vielleicht. Das lässt sich gar nicht <lacht> los. ne? Ja, ich, ich lese hier, ja. also, wie zum Beispiel hier unten ist ein Quiz. Wie gut kennst du die Songs der Hashtag Wir sind mehr Bands? Oh, wo, das naja, ist dumm immer so, hier in einem Podcast zu machen. <lacht> haben Aber ich glaube, ich würde gewinnen gegen dich, ja. Das, das glaube ich auf jeden Fall, weil ich kenne alleine Nura und Trettmann kenne ich schon nicht. Trettmann ist super, gibt dir den mal, der macht sehr entspannte Musik. Ja, ähm, und... Ja, nein. <lacht> und Feine Sahne Fischfilet, also Namen kenne ich, ne, aber äh, Lieder kenne ich keine. Kannst du kochen? Hier, ist auch ein Quiz, kannst du kochen? Das sind auch so Sachen, da brauchst du kein Quiz für. Nee. Einfach, frag deine Freunde. Ja, das ist doch so... Also, ja... Wer sagt sich denn, weiß ich nicht, wenn ich jetzt ein Quiz hätte, dann würde ich es vielleicht herausfinden. So, ne? also, da äh, äh, sagt auch keiner irgendwie, ah, da habe ich drauf gewartet irgendwie. Ach, jetzt kann ich endlich mal gucken, ob ich kochen kann oder nicht. Oh, diese Überschrift gefällt mir auch. Dieses Kölner Modelabel reagiert perfekt auf rassistische Pübelei. <lacht> Dieses <lacht> Perfekt scheint so ein Ding auf Bento zu sein. Ne? Ich glaube, das, es klingt immer so ein bisschen, diese Überschriften klingen ein bisschen wie ähm, etwas, was falsch übersetzt wurde. Weißt du, also, dass dieser Artikel irgendwie aus dem Amerikanischen kommt und das haben die dann vers äh, übersetzt und da, weil das klingt so komisch, reagiert perfekt. Ja. Ich finde find das einfach dämlich. Ich finde immer noch, diese, auch diese Artikel, äh, die, diese, diese Kategorien, die es hier gibt, ne? Stories, Game Changer, Grün. Ja, das kannst Streaming, du da richtig. Also da, da, da weißt du richtig so ein. So ein Meeting, wo dann die ganze Redaktion vor dem Launch von Bento zusammengesessen hat und gesagt hat, so, oh, wir wollen hier nicht in diesen klassischen Ressorts denken, sondern was anderes. Und dann haben sie einfach alle so Begriffe aufgeschrieben auf so einer Mindmap. Das wird dann alles zusammengetragen, dann hat man Dinge weggestrichen, man hat viel diskutiert. Vielleicht ist man sogar ein ganzes Wochenende irgendwo hingefahren, in irgendein Erholungshotel, weißt du, wo man den Tagsüber über sehr viel gearbeitet, sehr viel geworkshopt hat. Ja. Und dann abends ging es entspannt gemeinsam mit allen in die Sauna. Ähm, das kann ich mir schon gut vorstellen, ja. Ich glaube, da musst du einfach, also wenn die, wenn du dir die Kategorien anguckst, da sind die eher nach Hamburg äh, auf die Steinschanze gefahren und haben da mal einen Tag verbracht. Dann kann gedacht, auch Spaß ja, cool. machen. Ja. Themen. Um, ha -ha. Made, in love in, made with, was? Hier ein Thema unter anderem, also eine Kategorie ist, haha. -ha. Geil. Ja. Das ist, ich weiß nicht, sprichst du damit die Jugend an, ich weiß es nicht. Es, es, äh, ich glaube, nein, tust du, glaube ich, nicht so, weil Jugend ist doch auch interessiert an richtigen News, oder? Also, ich hatte nie das Bedürfnis, eine jugendgerechte Nachrichtenseite zu lesen, sondern ich wollte dann schon die richtigen Nachrichten lesen, wenn ich mich, wenn ich mich für Nachrichten interessiert habe. Ja, ich habe auch immer das Gefühl, also, das ist jetzt vielleicht ein bisschen falsch, wie ich denke, oder weiß ich mehr nicht, mehr. aber aber ähm, ich habe immer das Gefühl, bei Bento, die sind halt, also da merkst du es halt schon, zu welchem politischen Lager die gehören, die da schreiben, was ja, ja auch jetzt grundsätzlich nicht sch schlimm ist, ähm, aber ähm, da, wenn du wenn du das dir anguckst, dann liest du ja eigentlich meistens nur irgendwie, ja, das hat die AfD wieder gemacht, das, das sind die Scheiße, wo ich mir da manchmal denke, okay, ja, also weiß ich jetzt, dass <lacht> die Scheiße sind, aber was habt ihr noch, also außer irgendwelche Quizzes, ob ich kochen kann oder nicht, und ähm, oder dass es irgendwie cool ist, dass Lena Meyer-Landrut ihre Dehnungsstreifen zeigt? Ja, weiß ich. Also ja. ist, ist das? Also ist es macht man sich nicht selber ein bisschen mit zum Problem, wenn man das immer wieder meldet? Also die AfD, okay, aber dieses mit diesen Dehnungsstreifen. Ja, weiß du meinst, ich nicht. Ist es ist keine News wert, dass Lena nee, Meyer-Landrut also, ihre Dehnungsstreifen es zeigt nicht? und die Reaktionen sind perfekt. Ja, oder dann werden irgendwelche Tweets ausgepackt, äh, die irgendein Geschehen kommentieren, wo man dann noch mal unterstrichen wird sozusagen als Journalist. Ja, das habe ich jetzt richtig gemacht. Ähm, wenn, wenn man sowas immer schreibt mit diesen Ja, oder was weiß ich, irgendeine so irgend so Firma, die äh, Kleidung herstellt, die hat jetzt hier Models mal nicht mit Photoshop bearbeitet und die sind jetzt auch nicht diese mager Models, wie man das kennt. Wenn man das immer meldet, macht man sich da nicht selber zum Problem. Also mit zum, dem Problem, was man da kritisiert, weil In, in welcher Hinsicht? Naja, also viele, also es, ich, das ich, ich weiß jetzt nicht, welche Firma das gemacht hat, habe ich aber letztens wieder gesehen, wo halt eben dann weibliche Models genommen wurden, die halt jetzt nicht diesen, ich sag mal, Schönheitsidealen entspricht, die ähm, meistens propagiert werden auf solchen Plakaten oder so. Mhm. Ähm, und das sollte ja, viele wollen ja, dass das zur Normalität wird, dass man sich da nicht mehr drüber Gedanken macht. Aber wenn man es denn immer wieder meldet und behandelt, dann, also, dann wird es ja nie normal, oder? Ah, weiß ich nicht. Also das, ah, das finde ich, kann man so nicht sagen. Du musst natürlich schon, du brauchst oft auch einen öffentlichen Diskurs, um Dinge zu ändern. Ja, das weißt du, was stimmt. ich meine? So, ja. Also ohne, glaube ich, die den öffentlichen Diskurs, Diskurs geht es nicht. Ähm, also von daher glaube ich, bist du gerade so bei dem Thema Models, habe ich nicht den Eindruck, als wären wir da schon viel weiter als früher. Kann sein, ja. Hm. Ich schaue mir selten. Ich auch. Äh, also ich Germany bin dann zwar immer da bei Karl Lagerfeld eingeladen und sowas, aber ja. ähm, das ist auch so das Einzige, was ich mitbekomme, eigentlich. Die Tatsache, dass du nicht bei Karl Lagerfeld eingeladen bist, zeigt einfach, dass du ihn Karl Lagerfeld nennst und nicht Karl. Weil ich, ich glaube, jeder, der irgendwie Karl Lagerfeld einmal irgendwo getroffen hat und ja. äh, ein Wort mit ihm gewechselt hat, sagt gleich, ja, ah, Karl. Ich habe mit Karl geredet und Karl war irgendwie. Ich glaube, das ist so ein. <lacht> Das ist irgendwie so ein Trend. Es gibt da noch ein viel größeres Problem. Ähm, erstens trage ich Jogginghosen. Ja. Und zweitens ist das Ding ja, dass niemand weiß, wie alt Karl eigentlich ist. Das heißt, du könntest nicht diesen Spruch Wirklich? bringen. Karl in Klammern 82 <lacht> geht gerade aus dem Auto ins Hotel oder so. Ja. ja. Ähm, nee, ich glaube, das, der hat das irgendwie nie richtig verraten. Und es gibt da so widersprüchliche Informationen. Aber hier auf Wikipedia steht was? 10. September 193? 67, 77, 8, Alter. So. Ach was, Karl Lagerfeld hat Geburtstag vor drei Tagen. Verd <lacht> ähm, das Geburtsjahr jedoch ist nicht einheitlich überliefert. Geht es nach ihm, wurde er 1935 geboren. Aus dem kursiert noch das Jahr 1938. Es gibt aber eine Geburtsanzeige, sehe ich gerade. Ja, Taufregister weisen aber auf 1933 als Geburtsjahr hin. Ja, und in einer Zeitung, was gerade jetzt nicht lädt, da gab es eine Geburtsanzeige 1933. Wie cool ist das denn? Also gehen wir von 1933 aus. Das ist ja uralt. Otto Lagerfeld. Wahnsinn, dass es sowas gibt. Er wurde auch immer exzentrischer, ne? Ich habe hier gerade so eine Bildergalerie, so am Anfang sieht er komplett normal aus. Der war auch mal zwischendurch ziemlich dick. Ja, gut. <lacht> <lacht> ja, stimmt, da hat ein bisschen mehr, aber. Ja, war dann aber nicht mehr äh, modern, glaube ich. Nee. Wo ist denn diese Anzeige? Die soll hier stehen, ich finde sie nicht. Ich finde das spannend, wie er selbst eigentlich ja Mode ist. Da. Ne? da. Der, der lebt ich das wirklich. Ja, aber er hat ja nicht immer das Gleiche an? Ja, aber ich glaube, das ist wichtig in der Mode. Ja, ja? Ja. Hier steht's. pass auf. Die glückliche Geburt eines gesunden Jungen am Sonntag, den 10. September, zeigen hocherfreut an Otto Lagerfeld und Frau Elisabeth. Hat sie das, Karl Otto. Karl Otto Lagerfeld. ich hm. hätten die das damals schon gewusst, hätten sie die Anzeige verkauft. <lacht> das ist irgendwie noch ein bisschen du meinst, Werbung. Ja, ja also ja also die haben da bestimmt Geld für gezahlt. Ja, hätte die Zeitung ja eigentlich Geld für zahlen müssen. Naja, ist auch egal. Ja, aber manchmal ist das so im Leben, ne? <lacht> ja, ich bin immer noch auf der Bento-Startseite, aber ich glaube, es reicht jetzt langsam. Die haben auch Sponsored-Posts mit Daimler. Auch cool. Das mit ist Daimler. ja. Das, das ist wirklich ist, jugendlich. Ja, das ist richtig cool. Ja, ich weiß nicht. Also ich kann Bento auch nichts abgewinnen. Gibt es ähm, eigentlich vergleichbare Medien online irgendwie? So. Buzzfeed? Ist es, äh, haben die, ist es nicht so eine Sammelseite für Artikel oder schreiben Nee, die schreiben selber, ne? Aus, glaube ich. Die haben, glaube ich, auch so externe Blogger quasi, die sie sich dann Weißt du, wenn sie irgendwo was Cooles gesehen haben, irgendwie einen tollen Artikel auf dem Blog, dann sagen sie, hey, willst du nicht auch bei uns veröffentlichen? Also wir zahlen dir dafür nichts, aber du kriegst Reichweite. Ja. Aber hin und wieder recherchieren die auch tatsächlich Dinge. Hier, guck mal, bei Bass direkt ganz um 39 schreckliche, ekelhafte und schmerzhafte Dinge, die jedes 00er Null Mädchen durchgemacht hat. Aha, siehst du, also wir sind auf jeden Fall, die 80er und 90er sind komplett raus. Jetzt ja. geht es um die 00er. Null ja, die 00er Null werden ja dieses Jahr schon 18, ne? Also. <lacht> ja, pass auf, die 00er Null haben ja sogar noch nicht mal den 11. September mitbekommen. Bewusst. Ah, okay, ich war gerade her. Das <lacht> ja. muss, 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 ja. muss man immer wieder. Äh, das, aber das sind alles Probleme hier, die kenne ich auch. Was ist das für ein Blödsinn? Äh, weiß ich auch nicht. Bei Yamba einen Klingelturm bestellen und dann erstmal schön fürs Abo blechen. Das war doch schon bei uns. Ja, oder diesen ganz, besonders engen, äh, diesen ganz besonderen Kopfschmerz ertragen, wenn du einen zu engen Stirnreif benutzt hast. Ich würde jetzt mal die These aufstellen, dass das unabhängig von irgendwelchen... Jahren ist, oder? Also Ja, eigentlich schon, ne? Also da kann irgendwie jeder connecten. Mhm. Hast du dir damals bei Yamba irgendwelche Klingeltöne gekauft? Nee, aber das, also ich nicht, aber ich hatte in der Klasse genug Leute, die da auch so eine Abo-Falle und so, weißt du so? Also, Wirklich? Ja. Wahnsinn. Das ist, also das habe ich damals schon durchblickt. Eine Zahnspange bekommen, hä? Das ist sehr 0 nuller ja. Das gab es davon noch nicht. Wurde noch nicht erfunden. Ich, ich hasse BuzzFeed. Ja. Ich habe mir ähm, letzte Woche noch einen, eine Dokumentation angeguckt. Ist jetzt vielleicht nicht so ganz so spannend, aber kann man sich auch mal online angucken. Ich fand es ganz interessant. Und zwar über, wie heißt der? Charles Ingram, glaube ich. Charles, Charles Ingram. Hieß der so? Ja. Und zwar war das der bisher Also, ist, ist jetzt ein anderes Thema weil, wie du vielleicht schon gemerkt hast. Ja. Ähm, das ist der erste und bisher einzige Teilnehmer bei Velvet Millionär, der äh, dem äh, Schwindel überführt wurde. Der betrogen hat. Ah, live in der warte Show. Mal, war das ähm, mit dem Husten? Genau. Äh, kennt irgendwie jeder. Aber ja. weißt du, wie das genau abgelaufen ist? Weil das fand ich eigentlich sehr interessant. Nee, wie heißt die Doku? Ähm, die gibt es nur auf Daily Motion komplett oh. und die heißt ähm, Major Fraud, also Major okay. Fraud, sozusagen, yeah. Major Fraud deswegen, weil der ähm, Bürgermeister war. Ähm, yeah. Und auf Daily Motion gibt es die ist komplett über eine Stunde lang yeah. und die zeigt diesen, ähm, diesen, ähm, äh, diesen Auftritt von ihm. Ich, ich glaube, der lief nie komplett im Fernsehen. Ähm, war vor exakt ziemlich genau 17 Jahren und zwar am 9. und 10. September 2001, also einen Tag vor den Anschlägen. Ja, wenn man gewusst hätte, dass die viel größere Tragödie schon vorher statt. <lacht> Egal. Ja, ja. Äh, war der bei Velvet Millionär ähm, der ähm, britischen? Nee, doch, ich glaube britischen, ne? der britischen Weltmillionär äh, Millionär-Ausgabe doch genau, britisch. Mhm. Ja, ähm, und der hat eine Million gewonnen und hat halt komplett betrogen. Und ich fand das sehr interessant zu sehen, weil ich das vorher halt kannte. Ich wusste, dass es das mal gab, aber ich habe das nie gesehen so komplett und wie die das dann aufgebröselt haben. Und das war sehr interessant zu sehen, weil die haben da auch ähm den, den Produzenten und den Aufnahmeleiter und was weiß ich dann noch interviewt in dieser Doku. Und denen ist es halt schon während der Aufzeichnung aufgefallen, konnten es aber nicht genau sagen. Also sie wussten die, nicht genau, wie er es macht, ja. aber sie wussten, irgendwas ist hier faul. Also es war mehr ein diffuses Bauchgefühl, was sie hatten, oder? Genau. Die waren kurz davor, die Sendung zu stoppen. Also in der Werbepause haben die dann irgendwie, waren die, also die haben dann irgendwie beim Senderchef oder so haben die angerufen, und äh, waren da wirklich ganz kurz davor, die Sendung zu stoppen, aber dann hat er gesagt, naja, wenn ihr nur ein Bauchgefühl habt, dann bringt's halt nichts, weil ähm, wir brauchen ja. hier schon einen klaren Beweis und wenn ihr nicht wisst, wie er es macht, dann ist es vielleicht nur. Aber hat er Zufall. das bei jeder Frage gemacht oder nur ja, bei? der okay, es ist, Ja, pass also, auf. Es ist so gewesen, er war, ähm, also bei Velvet Millionär, ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, ähm, so, dass, ja. Ja, dass du, ähm, wenn du in die Show gewählt wirst, also auf diesen in die Mitte kommst halt eben ähm, und du bist noch nicht fertig, aber die Sendung ist vorbei, dann ähm, wirst du in der nächsten Folge ähm, auch nochmal, da genau, kommst du direkt ja. dann, darfst weiterspielen. Und ähm, in dieser ersten, in diesem ersten Teil kam er, ich habe nur bis 4000 Dollar oder so und hatte da noch nicht geschummelt. Und, ähm, er hatte da aber schon zwei Joker verspielt und er war auch wirklich nicht gut. Also du hast gemerkt, er hat eigentlich, also selbst bei den simpelsten Sachen nicht so viel Ahnung. Mhm. Und ähm, dann hat er sich wohl gedacht, naja gut, irgendwie ähm, ich will jetzt aber weiterkommen. Und hat dann mit einem kooperiert, der auch Kandidat war, der lustigerweise direkt, also der saß, da sitzen ja dann, ich glaube acht Kandidaten oder so, die potenziell in die Mitte kommen können, ähm, die dann immer am Anfang Fragen beantworten müssen und so. Und mit einem von denen, mit dem hat er kooperiert, der hat immer gehustet. Und der wurde lustigerweise direkt, als nachdem der die Millionen gewonnen hat, wurde der kam der in die Mitte. Ähm, genau und dann dieser musste typ. der andere husten. <lacht> <lacht> der war schon weg ne, dann. Aber ähm, mit dem hat er kooperiert irgendwie. Die haben sich vorher ähm, das halt eben ausgemacht. Und dann hat der immer, und der, das, der Trick war folgender, ähm, die Frage wurde vorgelesen und dann hat er, dieser Charles Ingram, der halt geschummelt hat, hat die Antwortmöglichkeiten nochmal so runtergerattert. Ja. Und immer wenn die, er die richtige Antwort vorgelesen hat, hat er gehustet. Das war der Deal. Ja? Das heißt, die, es wurde immer so, dieser Moderator hat die Frage gestellt und hat er immer gesagt, ja gut, es könnte A sein, es ja. könnte aber auch B sein, es könnte aber auch C sein. Und bei C hat er dann irgendwie gehustet und dann wusste er, okay, manchmal hat er es zweimal gemacht, um sich zu versichern. Das heißt, jedes Mal, wenn er das Richtige gesagt hat, hat jemand gehustet. Ja, genau. Ja Und er hat halt teilweise dann Also, er hat es nicht so ganz intelligent gemacht, weil er hat manchmal gesagt, also, es ist ziemlich sicher, B kann es nicht sein. Und dann hat er halt gehustet. Und dann wusste er auch, scheiße, das, war sich gerade ausgeschlossen habe, ist richtig. Und das heißt, er musste dann immer versuchen Dann hat er manchmal gesagt, oh, das könnte natürlich doch B sein. und Also, man hat gemerkt irgendwas Und daran haben die Produzenten das halt auch gemerkt. Irgendwas ist hier komisch, weil er spielt anders als andere. Und mhm. ähm, dann hat er bei einer Frage, und es gab danach ein, ein Gerichtsverfahren, ich nehme jetzt die komplette Doku vorweg, ist mir aber ja, vollkommen äh, egal. Da gab es ein Gerichtsverfahren am Ende ähm, und äh, dann wurde diese ganze Sendung einmal sozusagen aufgeblättert, jede einzelne Frage äh, wurde dann behandelt und es gab eine Frage, ich glaube die 128.000-Dollar-Frage oder irgendwie so, also eine der hinteren, wo er einen groben Fehler begangen hat, und zwar hat er da das System vergessen. Ähm, der hat dann ähm, er hat nicht angefangen, die Antwortmöglichkeiten runterzurattern, also nochmal vorzulesen, damit er husten kann. Sondern er hat einfach gesagt, er denkt, es wäre B. Und hat dann gewartet, kam aber nichts, weil es halt die falsche Antwort war. Aber er hat nicht angefangen, A, C und D auch noch vorzulesen. Und, also ich weiß nicht, Aufregung oder so. Er hat es einfach vergessen. Und ähm, dann hat er, der, mit dem er kooperiert hat, hat er dann irgendwann gehustet und dabei No gesagt. Ja, die hatten ja alle Ansteckmikros, das konnten die dann im Gericht, das hat man so richtig, also wenn man sich das anguckt, ähm, diese ganzen, diesen ganzen Auftritt, du hörst es eins zu eins, du hörst es wirklich, dass da ja. jemand No sagt, ähm, weil die hatten, wie gesagt, auch Ansteckmikros, die konnten das dann im Gericht halt eben nochmal lauter machen, ähm, dass du immer nur das, diesen Huster und so hörst. Ähm, und ähm, was sie auch noch hatten ist, was ich auch nicht wusste, ähm, die haben ja immer so eine Begleitung dabei, das war seine Frau. Mhm. Und ähm, da ist die, die, die hat ja auch eine Kamera sozusagen, wo manchmal drauf geschaltet wird, wo man die Reaktion von ihr dann sehen kann. Ja. Und diese Kamera ist aber dauerhaft auf die gerichtet, das heißt, und die nimmt auch auf, das heißt, die konnten im Gericht die, die, die komplette Aufnahme dieser Frau äh, sich nochmal angucken, also seine Begleitung. Und du siehst halt manchmal, wie sie hinguckt zu diesem ähm, anderen Kandidaten, der ihm da geholfen hat mit dem Husten, weil sie mhm. haben halt gesagt, naja, wir haben nicht kooperiert. Ähm, das war sehr spannend. Also, ähm, auch oh, zu sehen, wie so, so ein System eigentlich nicht funktioniert, aber wie sie trotzdem nicht dahinter gekommen sind während der Aufnahme, aber es trotzdem gemerkt haben, irgendwas läuft da schief. Ja. Fand ich spannend. Ähm, zwei Fragen. Ja. Haben sie 50-50 gemacht? Das weiß ich nicht. Das, also ich glaube, offiziell zugegeben haben sie es bis heute nicht, okay. dass sie es gemacht haben, aber sie wurden trotzdem verurteilt. Ja, was, was war die Strafe? Äh, ich meine Gefängnis und sie haben äh, das nicht ausgezahlt bekommen, logischerweise. Ach so, also das Geld wurde auch nie an sie ausgezahlt. Nee, oder? also sie haben wohl bei Schecks, bei frag mich nicht, ich kenne mich da nicht aus, gibt es irgendwie ein Acht-Tages-Limit, also wenn du nach acht Tagen oder, oder die Show irgendwie, die haben sich verpflichtet, innerhalb von acht Tagen diesen Check auszustellen und ähm, in der Zeit mussten sie es halt äh, definitiv herausfinden, wie sie es gemacht haben, das haben sie auch geschafft und dann ihn angerufen, dieses Telefonat wurde auch irgendwie mit in der Doku gezeigt, keine Ahnung, warum die das mhm. aufnehmen durften wo er dann informiert wurde, okay, es gab ein Problem und wir haben die Polizei verständigt, wir können das Geld nicht auszahlen. Ja. Ähm, also das äh, war es dann schon. Aber, also, ja, habe ich zufälligerweise gefunden. Manchmal findet man so. Ich liebe solche Dokus, ja. ja. Ist, also kannst du ähm, dir auf jeden Fall mal angucken. Werde ich mir mal geben, auch wenn ich jetzt schon weiß, was rauskommt. Aber es finde ich gar nicht so schlimm bei solchen Dokus, weil ich finde immer sehr spannend, wie auch die verschiedenen Menschen und Charaktere so, so drauf sind im Grunde. Ja. Ja, und dass du also auch diese Dreistigkeit halt besitzt, weil, was sie auch in der Doku gesagt haben, das stimmt auch, wenn du sowas machst, so betrügst, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du erwischt wirst, höher, je weiter du kommst. Ja. Und die haben sich wohl auch, also seine Frau und er haben sich nach der Aufzeichnung in der, Kap in der, in der Umkleide wohl auch gestritten, weil er halt eine Million gewonnen hat und dann spielst du alle Fragen durch und ähm, wahrscheinlich haben sie gesagt, okay, wir gehen irgendwie nur bis, was weiß ich, 125 oder was das da ist, eine Stufe. Ja. Ähm, und je öfter sie es halt gemacht haben, desto mehr Zeit hatten halt die Produzenten zu merken, dass, es, äh, hier, dass sie betrogen waren. Ah, okay, wurden. also von wegen, sie waren zu greedy Genau, genau. Er wurde ja. irgendwann, äh, er hat nicht gesagt Stopp, sondern hat einfach weitergemacht. Das ist ihm dann so ein bisschen zum Verhängnis geworden wahrscheinlich. Weil ich kann mir nicht vorstellen, ich meine, das war 2001, die Show gibt es, glaube ich, seit 98, also seit ja. 20 Jahren, dass da bisher einer nur versucht hat zu betrügen. Ja, anscheinend ja schon jetzt. Oder? <lacht> <lacht> ja, also es ist zumindest einmal nur aufgeflogen. Aber ich habe mir dann so. gedacht, dass, du musst das mit mehreren Leuten machen, die irgendwie im Publikum sitzen und nur durch Sitzposition irgendwie die Antwort geben und, ähm, der Erste übernimmt nur die ersten vier Fragen, der Zweite die zweiten vier und so. Ja, weißt aber wie so, willst du so, so, du musst ja irgendwie Feedback bekommen, ne? Weißt du, was ich meine? Also äh. das geht ja, glaube ich, nur akustisch. Es hm, würde ja auffallen, wenn jetzt jemand irgendwie aufsteht, weil <lacht> ja, so, gut. weißt du, dass vier Leute... Wenn A, die richtige Antwort ist, dann steht Kevin auf, bei B, Mandy, <lacht> so, ne, das wäre ein bisschen auffällig wahrscheinlich. Ja gut, du musst es, also, wenn C richtig ist, zieht, zieht ihr euch wieder aus. Ja. Nein, also irgendwie Arme verschränken oder äh, den, 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 das eine Bein über das andere legen. das? Oder? Also weil, da sind die ganzen Scheinwerfer uns so auf dich gerichtet. Ich glaube, du siehst, vom Publikum siehst du gar nicht viel. Du gehst jetzt sehr ins Detail, das ist äh, auch Ja, aber das ist doch mal eine interessante Frage. <lacht> Also, ja, wir, wir planen jetzt den Millionenraub, Andi. <lacht> sollten wir das öffentlich tun? Ja, wir, solange man es nicht ja, begeht, ne? Ja, sagen. wir, wir schaffen es ja eh nicht zu Wer wird Millionär. Ja. Vielleicht sollten wir uns mal Gunnar Krupp einladen von den Rocket Beans. Der hat ja mal bei Wer wird Millionär mitgemacht und ich glaube 60.000 Euro gewonnen. Wirklich? Da war Vielleicht sollten wir ihn mal fragen, wie er betrogen hat. <lacht> Hat er nicht auch ein der Buch geschrieben? Auch, Vielleicht steht das ja, der ist auch bei der Mac. Vielleicht können wir uns den da einfach <lacht> schnappen. <lacht> Kurz mal schnappen, ja. 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 Und äh, so und äh, Aaron Troschke ist ja auch noch da gewesen, ne? Stimmt. Aber das war dann so ein Promi-Big Ball. -Äh. Nee, da war zwar glaube ich, noch normal? nicht bekannt. Der, okay. der war da, damals war er noch ein normaler. Ja. Aber ja. ah, was hat der gewonnen? 30.000? Nee, der hat, glaube ich, auch über 100.000 gewonnen, meine ich. Also der kam relativ weit. Und äh, da, also der ist durch äh, seine. Lockere, schnippische Art aufgefallen. Ja. Ich, ich, hab, ich bin seit jeher, ich habe es in den letzten Jahren jetzt nicht mehr so geguckt, war ich ein großer Fan von Velvet Millionär. Ähm, ähm, mein Vater hat das früher immer geguckt, wodurch ich es dann zwangsweise oft mitgeschaut habe. Ja. Und also ich mag das. Das Konzept ist ja auch sehr simpel und so, aber es ist irgendwie auch cool, weil man sich selbst natürlich auch immer so ein bisschen ne, herausfordert. Man legt sich dann fest, was so richtig ist. Ja, so. aber ich, ich finde diese Einfachheit, ähm, macht es eigentlich gut, weil, also, das ist halt super simpel erklärt. Dir stellt jemand eine Frage, du hast vier Antwortmöglichkeiten, eine ist richtig und je weiter du kommst, je mehr Fragen du beantwortest, desto mehr Geld bekommst du. Das ist halt super simpel. Wenn du jetzt jemandem irgendwie versuchst, gefragt, gejagt zu erklären, was ja irgendwie ständig irgendwo kommt, ja. ähm, mach das mal, das dauert ein bisschen und ich war ich hatte damals alles ich hatte zwei Bücher ich hatte ein, zwei Computerspiele ich hatte so ein elektronisches wird Millionär das ist total verrückt das muss ja. ich auch noch mal irgendwo suchen da hatte das hatte Töne das gemacht für lokale Games oder so ja also das ja. Ding ich glaube das gibt es auch nirgendwo mehr das ist so ein das hat das ich hat finde, geleuchtet das, oder das hat Töne gemacht oder sowas. Also. das war richtig richtig gut ähm, ja. und äh, und damals habe ich mich tatsächlich geärgert. Ich habe damals als Kind so ein bisschen herausgefunden, es gibt sowas wie Klonen. Ja? Mhm. Und ich habe mich damals geärgert, weil ich Günther Jauch so toll fand, dass meine Eltern mich nicht geklont haben, dass ich so ein zweiter Günther Jauch bin. Das hat mich immer geärgert. <lacht> es gab auch, wir hatten auch so ein Computerspiel. Und da gab es auch eine Frage mit Klonen. Ich glaube, zu Dolly, dem Schaf, weißt du? Ja. Ähm, kam daher der Wunsch mit dem Klonen oder Nee, ich, ich weiß nicht. Einfach, ich, ich fand Günther Jauch damals so cool. <lacht> es war, war mein Kindheitsheld. Wo andere, ja. irgendwie, wen anders haben, irgendwie Olli Kahn oder so. Meiner war Günther Jauch. Noch, die Zeit, wo er noch keine Brille hatte. Das, das war die Hochzeit. aber auch die Zeit, wo deine Eltern dich dann abgegeben haben, oder? G genau, ja. ja. <lacht> Und du ähm, wunderst dich heute noch. Nee, aber ich habe ähm, damals tatsächlich mal in der Schule, habe ich mal Wer wird Millionär gemacht. Und zwar bin ich auf meinen, äh, in der Grundschule, ich bin auf meinen Lehrer damals zugegangen, in der das müsste in der zweiten oder in der dritten Klasse gewesen sein. Und ich habe den gefragt, da habe ich mich getraut, das, das war eine große Überwindung. Ich ja. habe gefragt, ich, ich bin ein großer Freund von Wer wird Millionär und ich würde gern mal ähm, das in der Klasse machen, so eine, eine Stunde lang. Ähm, ich bin Moderator und ich moderiere Wer wird Millionär und stelle den anderen Fragen und die können dann beantworten. Und das haben, hat, hat er mir dann tatsächlich mal erlaubt. Und dann haben diese Gruppen, habe ich das schon mal erzählt? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ah. das war noch ein Peter Heiß Podcast. Okay. Und dann habe ich das mal gemacht und ähm, dann haben diese Gruppen gebildet und ich war dann der Moderator mit einem Kumpel von mir. Ähm, bin ich heute noch ein bisschen überrascht schon, dass ich das gemacht habe. Ja. Ja, Tja. manchmal macht man so Dinge im Leben und fragt sich hinterher, warum zum Teufel? Genau. Ähm, aber es ist doch schön, dass du dich da überwunden hast auch. Ja, wie deine Zeit bei der marxistisch-leninistischen Partei, ne? War aber so. interessant, ich habe viel gelernt in der Zeit. Ja. Ähm, von daher kann ich mich gar nicht beschweren. Weißt du, wo man noch was lernen kann? Ähm, bei uns in der Kommentarsektion. <lacht> Perfekt. <lacht> krass, Alter. Krass. Krass. Ja, krass. aber du hast das letztes Mal so großspurig angekündigt, dass es jetzt, ähm, dass wir die Kommentare behandeln. Ja, Deswegen müssen wir das jetzt natürlich auch machen. Ich ähm, muss kurz mal was trinken. Ja, ich gucke mir schnell, ob es auch interessante Kommentare gab. Es gab auf jeden Fall lange Kommentare. Ja. Ich frage, also ich habe sie mir noch nicht durchgelesen. Lange Kommentare ich, ähm, sind immer so eine Sache. Ja. Weil man muss sie auch lesen dann hinterher, ne, wenn die jemand schreibt. Und ich glaube, da denken die Leute immer nicht so dran. Denkt mal dran, bitte. Ja, ja ich fände das echt cool, so ein also Audio-Feedback einfach. Bei einem Podcast macht das doch voll Sinn, oder nicht? Das heißt, wir müssen den Leuten jetzt irgendwie ermöglichen, mit Sprachnachrichten zu antworten. Genau, ja. Das wäre eigentlich ganz cool. Die können auch Audiofiles einschicken. Nee. Nee, jetzt <lacht> nee, wird da wieder schick <lacht> Muss ich wieder runterladen. Nicht so persönlich. Aber ich habe extra noch nicht durchgelesen, weil ähm, ich äh, mir gedacht habe, dass es bestimmt interessant ist, weil wir über Sachen gesprochen haben, die Bestimmt, ja, ähm, wieder es ging natürlich recht viel auch um Chemnitz ja ähm, also Nils ist der Meinung man muss nicht mehr drüber reden wie schlimm die Sache war ähm, aha, aha, ich versuche nur das so ein bisschen zusammenzufassen was ich natürlich hätte vorher lesen müssen <lacht> ähm, wir sind sehr sympathisch gegenüber den Leuten, die uns konsumieren, ja Ja, ja, ganz ehrlich. Mikkel noch. Ich, ich lasse ja. mich einfach mal lesen. Ähm, möchte kurz darauf hinweisen, dass die Amigos offensichtlich beim Fernsehgarten waren. Das habe ich jetzt auch erst in den okay. Kommentaren erfahren. Danke, ja. dass ihr mich da vorher nicht drüber informiert habt. Ja. Ähm, also Nils sagt, genau. Ähm, er hat im Fitnessstudio, Nils geht anscheinend ins Fitnessstudio, sollte ich auch mal wieder tun, ein Gespräch zwischen zwei alten Männern mitbekommen, die sich beide darüber aufgeregt haben, dass die Medien es so also darstellen, dass alle, die dort demonstrieren, rechts sind. Also dort in Chemnitz. Mhm. Mhm. Ja gut, also rechts sind die ja also. also, ich würde jetzt nochmal, ich glaube, das bekräftigen, was ich letztes Mal gesagt habe, wer in einem Demonstrationszug mit Leuten ist, die äh, sie keil machen und so eine Scheiße und Adolf Hitler Hooligans rufen. Ähm, und sich davon nicht klar distanziert, da, finde ich, darf man sich dann nicht so drüber wundern, wenn man als rechts bezeichnet wird. Nee, also ich finde, ich habe ja letztes Mal gesagt, ich finde es nicht gut, wenn alle als Nazis bezeichnet werden. Das, dahinter stehe ich immer noch, dass das alle ja. rechte Leute sind, die da mitlaufen. Also entweder rechts oder dumm. Also eins von beidem, die das halt nicht so komplett verstehen. Aber ich, also, ja. ich glaube, das ist schon, ja. schon da, relativ das, gut. das ist auch Nils Meinung sehen. zu dem Thema. Okay. Um das ähm, mal zu schließen. Ähm, der, der Kommentar von Leberwurst, er ist wirklich lang, ne? Der ist sehr lang, ja. Ja, ähm, ich, ich lasse ihn dir gleich den Kommentar. Ähm, aber er schrieb von wegen, ich, ich muss ihn leider berichtigen. Ähm, er schreibt, äh, Mikkel meinte, er hat Vorstellungsvideos zur Gamescom, Gamescom gemacht. Ähm, das ist an der Stelle, das ist falsch. Das war Andi. Wieder nicht richtig zugehört hier, oder was? <lacht> <lacht> ja. Ähm, ähm, ja, Andi, willst du darauf eingehen, das trifft eher so deinen Themenbereich. Der, 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 der Kommentar im Allgemeinen. Ja. Um, ich habe den ersten den ersten Abschnitt, äh, muss ich mir noch mal, den muss ich nochmal vorlesen, weil ich weiß nicht, ob ich ihn richtig verstanden habe. Er hat geschrieben. Ähm, dennoch kann ich nicht wirklich nachvollziehen, wie man Seehofer in einem Podcast direkt als Nazi diffamieren, aber zehn Minuten später über pauschale Wertzuteilung äh, in der Politik philosophieren kann. Da bin ich irgendwo auf der Strecke geblieben. Haben wir Seehofer als Nazi bezeichnet oder meint er jetzt irgendwie Jan Böhmermann und Olli Schulz oder so. <lacht> oder, oder Materia see, und Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir gesagt haben, Seehofer ist ein Nazi. Ja. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass bei unserer flapsigen, ähm, lustigen Art da, da etwas so rübergekommen ist. Ähm, aber Nein, ich, ich glaube, Seehofer ist ein, ist ein Cooler liberaler Typ. Ich glaube, er ist ein Problemer Braunbär, aber. Äh. Ich, ich denke, das hat jetzt, ich denke, das hat Casper und Materia in ihrem Podcast gesagt. Ich, ich meine, du hat auch ein bisschen so die Stimme von Casper. Ich glaube, das kann man auch ein bisschen verwechseln dann. Hörst du den Podcast von. Kasper? Nee, überhaupt nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob das Materia ist. Ich glaube nicht. Nee, ist Casper und noch jemand anderes, ne? Ja. ja. Das ist immer ein großes Problem, ne? Wer ist, das, wer ist bei uns eigentlich jemand, der, der andere? Also, weißt du. Ja. Es gibt immer so einen, den, den kennt man und der andere ist dann so... Anhängsel quasi. Ja, so, plus ja, eins. Ja, das ist genau. eine schwierige Frage. Ja. Hm. Ich glaube, ja. Nein, okay. Äh, dann ich lese mal. Soll ich es jetzt wirklich vorlesen? Das, Boah, das ist schon sehr viel Inhalt. Ähm, äh, genau, das ist sexistisch. Äh, das meine ich jetzt nicht böse und will würde dann jemanden in eine Ecke stellen, aber wenn man fünf Leute vorstellen soll, es sind 40 männliche und 10 weibliche Bewerbungen. es wären ja keine Bewerbungen gewesen, aber... Genau, dann geht man entweder nach Qualität oder nach Quote. Letzteres würde bedeuten, dass man vier männliche und nur eine, eine weibliche Vorstellung einbezieht. Aber aus Zwang ein 50-50, ja, habe ich mich auch gefragt. So also, Weiß ich nicht. Also es geht ja natürlich, was willst du darum abbilden? Den Anteil der Nominierung oder den Anteil in der Gesellschaft? Ja, und ich finde auch nicht, also dass man gerade bei sowas äh, eine Vorauswahl nach Qualität machen sollte, weil darum geht es ja in dem nee. Fall gar nicht. Ähm, ja. Das ist ja nicht meine Aufgabe, sondern ähm, ich soll es repräsentieren. Und ich, da man dann da quasi freie Auswahl hat, also ich hätte auch einfach Leute nehmen können, die ich gar nicht kenne. Ähm, aber dann finde ich es schon, also es gebietet irgendwie, finde ich, schon ein bisschen ja, der Höflichkeit, weiß ich nicht, aber dass man schon versucht, das äh, gleichmäßig zu verteilen. Mhm. Ja, für ihn wäre ja gleichmäßig im Sinne von anteilig an der Nominierung, ne? Ja, ja. Aber du siehst eher den Standpunkt gleichmäßig, wie die Gesellschaft sich aufteilt. Ja, weil ich wüsste jetzt nicht, was Also, es hat beides eigentlich keine also, ich finde, das hat weniger Nachteile. Das eine hat halt den Nachteil, dass Frauen dann weniger Also, ich, das ist kompliziert. Ich finde das das nicht kompliziert. <lacht> Lass uns lieber wieder über Hitler reden. Ja, das ähm, ist ein einfaches Thema. Äh, Keiner Vor- was? Das erinnert mich direkt an eine ehemalige Arbeitsstelle, wo man eine Frau in der IT einstellte, die keinerlei Vorkenntnisse hatte und vorher nur als Masseurin gearbeitet hatte. Selbst nach sechs Monaten kannte sie den Unterschied zwischen einer IP und einer Telefonnummer nicht. Ja, gut. Ähm, ja, das, das, das äh, brauchen wir ja. wohl nicht drüber reden. Aber ich glaube, es gibt ja. auch viele männliche Masseure, die nicht den Unterschied zwischen IP und Telefonnummer kennen. Aber äh, <lacht> nur jemanden aus, ähm, ja. ja, wegen Geschlecht einzustellen, ist, glaube ich, also Frauenquote ist, weiß ich nicht, ob das so eine gute Lösung da, ist für das Problem. Ich weiß auch nicht, ob wir, ich, wird, ich rede immer ungern zu solchen Themen, weil ich habe zwar eine Meinung dazu, aber ich weiß nicht, ob die richtig ist. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, aber Frauentöten ist keine Lösung, Micke. Nee. Und deswegen würde ich mal gerne jemanden von der anderen Seite haben, der sich pro Frauen quasi äußert. Nein, ich finde das, find das immer ganz schwierig, weil das ist so ein Frau? Thema, wozu jeder so eine Meinung hat, aber ich habe das Gefühl, da verfällt man ganz schnell in so Stammtischdiskussionen. Mhm. Ey, äh, und da bin ich auch, wenig Lust drauf. so also Und wo ich mich gar nicht davon freimachen kann, dass ich da vielleicht nicht selbst mal auch so eine Meinung einnehme. So. Aber ich glaube, nur weil ich die Meinung habe, muss sie nicht unbedingt richtig sein. So. Weißt du, was ich sagen will? Ja, ich, ich, ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass man auch die Fakten nicht so gut kennt. Weil ich weiß nicht, ob die Frauenquote funktioniert oder nicht. Wie misst sich ja. das denn, ob eine Frauenquote funktioniert oder nicht? Wenn das, mehr Frauen eingestellt werden oder wenn die Qualität der Arbeit besser wird oder woran denn? Und du kannst da auch nicht einfach einen Artikel irgendwie nachlesen, weil da gibt es dann natürlich auch irgendwie Vier Artikel mit fünf verschiedenen Meinungen. Ja. Ähm, weiß nicht, muss man Sozialwissenschaftler wahrscheinlich befragen oder so. Wahrscheinlich, ja. ja. Er schreibt dann noch über Vorträge, über seine Erfahrungen. Ähm, dann antwortet Bibi nochmal. Ja. Ähm, Bibi in Klammern 22 antwortet. Ja, weißt du, wer er ist? Nee, keine Ahnung. Hm, okay. Ja. Äh da, Achso, dann bist du jetzt wieder dran, würde ich mal sagen. Ja, Niltje, finde ich, ist ein schöner Name eigentlich, Niltje. Ist nicht so alltäglich. Ähm, würde mhm. mich mal interessieren, ob das der richtige Name ist oder ob der einfach nur ausgedacht ist. Ich glaube, das ist die ähm, Unternehmensfusion zwischen Nestor und Ültje. Die machen in Zukunft <lacht> richtig geile Nüsschen, die ja. aber wo afrikanische Länder irgendwie kein Wasser mehr haben, weil kann da ich so viele Nüsse rein. Kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, das mit den Bienen stimmt zum Teil, ich glaube, wir haben uns gefragt, so was passieren würde, wenn jetzt alle Bienen sterben, ne? mhm. weil die doch eigentlich alles hier so befruchten. Also, ja. ähm, Pflanzen können sich zu einem bestimmten Teil selbst befruchten, schon geil. Ähm, unter der Voraussetzung, dass an einer Pflanze sowohl männliche auch als PC? auch weibliche, bzw. zwittrige Blüten vorhanden sind. Das Problem besteht darin, dass durch, dadurch ja nur genetisch identische Klone der Pflanze entstehen. Das kann dazu führen, dass auch Nachteile nicht ausgeglichen werden können, sondern die ganze Population einfach ausstirbt. Das ist ein bisschen das, was man, glaube ich, so in den Südstaaten in den USA beobachten kann, oder? <lacht> <lacht> ja. Um also solche Nachteile auszugleichen, müssen sich verschiedene Pflanzen miteinander kreuzen. Und dafür braucht man die Bienen, die männlichen Pollen zum Fruchtknoten der anderen Pflanzen zu bringen. So, das war jetzt meine Botanikklausur einmal ausgekotzt hoffe, dieses Willsten hilft euch in eurem Leben unfassbar weiter. Fand ich wirklich interessant, das mal so niedergeschrieben zu bekommen, was man sonst immer sehr oberflächlich betrachtet hat. Vielen Dank dafür. Ja, aber wir sagen auch immer, wenn sich da jemand, ich habe schon irgendwie gefragt, ist hier vielleicht, also man fragt dann immer, ist hier jemand, der sich damit auskennt, schreibt das doch mal in die Kommentare und dann gibt's so Kommentare, ja, coole Folge und so. Ja, aber, aber es gibt dann auch so Kommentare, wo es erklärt wird, aber man nichts versteht und das fand ich war jetzt ja. sehr gut erklärt eigentlich, oder? Ja. ja also selbst wird es bei dummen Esel für uns. Ja. Äh, nein, Caro, ich mache keine Playlist mit den Lieblingssongs von den Amigos. Das ist mir dann doch ein bisschen zu privat. Guck mal, hier mit Verachtung Podcast. Ist das nicht mit Casper? Äh, ich weiß es nicht. Ja. Äh, und die Mutter von Niki Lauda heißt Elisabeth. Ähm, und Adrian empfiehlt noch äh, Bondi Beach Rescue. Eine, eine, ich weiß nicht, ist das eine Doku? Louis sagt noch, ähm, Spotify wäre mega nice. Ich bin da auf jeden Fall dran. Es ist nicht so ganz ohne Kosten. Wirklich nicht? Nee. Ähm, aber, also ich vielleicht, ich will da eigentlich nichts versprechen. So Freut euch, wenn da in diesem Jahr irgendwas passiert. Aber vielleicht wird es auch einfach nicht passieren und ihr müsst uns weiter auf euren uncoolen Apps abonnieren. Da ähm, weißt du mehr als ich? Ja, ich kümmere mich ja auch um Dinge. Ah, okay. Ach so. Ja. Das ist so, ja. Ah, oh, okay, alles klar. Naja, cool. Wunderbar, und wir haben es geschafft. Na, endlich. Ja, ähm, dann hören wir uns in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin ist hier absolute Funkstille. Und, und äh, schreibt bitte möglichst viele Kommentare, damit wir <lacht> da schön nächste Ach, Woche drauf eingehen können. Nein, wir können nächste Woche nicht <lacht> auf eure Kommentare eingehen. Wir werden die nächste Folge quasi jetzt gleich <lacht> sofort aufnehmen, weil ich im Urlaub bin und ihr sonst ohne was da wärt. Schreibt einfach Kommentare, wie tolle Folge, hat Spaß gemacht. Ähm, ja. Das reicht, wir können leider auf nichts eingehen. Ja, genau. Bis dann. Bis dahin. Ciao. Tschüss.